0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、洒脱拉炫酷光、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。最近同学们在后台又安利我一部剧，名叫《蜗牛与黄鹂鸟》。我一瞅这名，整得挺文艺呀、啊，两个黄鹂鸣翠柳，一行蜗牛背着重重的壳，一步一步往上爬。然后我又查了一下资料，这不查不知道啊，这部剧竟然改编自日漫《交响情人梦》，而且日本还拍过一个真人版，豆瓣高达九点一分，老经典了。结果这改完到这咋就剩四分了呢？咋的？预算就够改编一半的、啊、同学们，你们就平胸平心而论，你们这是安利吗？你们这是安炸弹呢？故事一开始是这样子的，说咱们那男主名叫李真言，是搁这个音乐学院里边学钢琴的，属于是钢琴王子的类型。为了展现他对音乐的热爱呢，这个剧上来就给他安排了一段装逼的台词音乐之所以会成为艺术，在于其高雅和纯净。所以对我来说，无论是音乐还是生活。绝不允许有任何一丝污点。行啊，你也有点音乐洁癖呗？端木磊听完了给你点个赞。然后咱们的女主呢叫方小窝，也是学钢琴的，属于是钢琴鬼才的类型。不过比起钢琴呢，她还有一项更加天赋异禀的技能——瞪眼珠子。可不管是喜怒哀乐，都通过这一个表情来表现。不是我说啊，就凭我阅片无数的经验来看，就这个龇牙咧嘴瞪眼珠子的表演法，你不应该演方小窝啊，你应该演海绵宝宝里的小窝啊。说李真言和小窝的缘分，首先就源于方小窝的琴声。李真言搁路上走着走着，就被他那个不着调的琴声给深深的吸引了，开始一顿尬吹啊。虽然弹的乱七八糟，但却没有出错。而且还很好听，是怎么回事？哼，怎么回事？你说怎么回事？因为她是女主呗！你瞎说啥闲话、啊？然后他俩真正的相遇是有一天李真言喝大了，坐楼梯上正迷糊呢，方小沃过来吹口气儿，就把李真言的意识带到了田野里，徜徉在了花海中。哎呀，要说这个情节，那真是没有对比就没有伤害呀！人家日本交响情人梦里野田妹吹气是这样似的。那你再看方小窝，大眼珠子一瞪，这一口气隔着屏幕，我好像都能闻着。还得亏他当时没吃啥臭豆腐、韭菜花啥的，要不然直接就全剧终了。然后等李真言再醒过来呢，发现自己身在小窝的家里，小窝竟然还舔个脸跟他说：“我的床是不是很好睡？”我睡在这种地方，你折腾了我一晚上，不累死我了。你的皮带，我看你很难受的样子，我费了好大的劲才给你剪下来的。你听听，这是什么虎狼之词啊！那看到这儿，我就想采访采访编剧了，你是怎么把台词写的这么尬的同时，还能车速这么快呢？接下来他俩竟然又复刻了一段经典老番。喂，你，我不叫喂，我叫方小窝。<笑>哎呀，那看到这儿的时候，我那个脚趾头啊，差点没把这个拖鞋抠个窟窿出来呀！这都二零二零年了，你家是没宽带呀，是咋的？然后我万万没想到，更觉得剧情还在后边呢。李真言不知道脑瓜子里边到底哪根弦坏了，私闯民宅上小窝家里边收拾屋子，还把他 M P 三啥的给扔了。我寻思你进人家屋里边拿东西，你还挺得意呢，跟我俩搁这装什么霸道男友呢？再说了，人家那 M P 三招你惹你了，你就给扔了呀？这个东西，吵到我的眼睛了。说这个李真言的人设其实和日版里边也一样，虽然他学的是钢琴，但是他更喜欢指挥，还想拜欧洲的一个指挥家为师，但是他小时候坐飞机呢留下过阴影，就恐飞了，没法去欧洲了。这个设定呢在日版里边挺合理的，人家那日本是岛国呀，去欧洲必须得坐飞机呀，中国坐火车就能去欧洲啊，你不用坐飞机呀？咋的？你李真言对幺二三零六也有阴影啊？那他为啥恐飞呢？这个剧后边还给了段回忆来解释，就看小时候的李真言呢跟他爸说，爸，我不想练琴了，我想当指挥家。然后他爸就把他那个指挥棒棒给撅了。还引发了家庭大战。你从来没有真正的体会过他的感受。强加的梦想就是噩梦。我们离婚吧。哎呦我去了，大姐呀，你这个婚离的是不是有点太草率了？逻辑是不是有点太跳跃了？啥玩意不考虑孩子感受你就离婚了呀？那也就在离婚之后，李真言他妈领着她在回国的飞机上遇到了点事故，他妈的心脏病犯了，因为药被落在了家里，他妈就没抢救过来，嘎死了。而李真言之前在家的时候呢，是眼瞅着药被落下的，的都没告诉他妈，也就是说这个妈说是让他这个带孝子强行给送走的也不冤。那李真言也就因为这个事儿呢，对飞机产生了阴影。我一看这个剧，他为了让李真言不敢去。欧洲那真是煞费苦心，不择手段，婚说离就离，人头说送就送，最后还得选择性的遗忘火车。总而言之，李真言就是不能去。爱咋咋地。那这个剧前期的剧情呢，就是他们学校来了一个叫费舍尔的大师，从学校里边挑了一堆半吊子水平的乐手，组成了一个 S 团，让小窝当吉祥物，让李真言当指挥，去跟学校顶级的 A 团 PK。与此同时，李真言和小窝天天处对象，秀恩爱。单说剧情啊，其实就这么点事儿，但是编剧为了水集数，那也是煞费苦心呐、啊，写了一大堆急了拐弯、乱马切刀的事比如 S 团。有一个叫卓音的妹子，她业余时间打了好几份工，老辛苦了，就总耽误练习。但是你以为她这么刻苦是因为家里边穷吗？错，是因为她跟家里边闹翻了。后来矛盾解决了，她又回家享受荣华富贵去了。哎，就这么点破事愣是折腾了好几集。再往后呢，编剧还给她安排一个对象，然后又发现对象是个海王，又折腾半天。那她跟主线的剧情到底有啥关系呢？我不知道啊。还有这个叫寂寞的设定，相当于是李真妍的情敌，也是嗷嗷高冷那种。为了能让她跟小沃拉过上，编剧给她俩安排了在便利店见面。当时小窝窝微信余额不足了，他帮忙付的款，然后就认识了。哎呦我去了，那不是我说呀，你微信余额不足了，你支付宝呢？那同样都是姓马的，谁差事啊？这咋的呀？是我云哥站的不够高吗？说后来 S 团和 A 团的这场比赛呢，最终还是以 S 团失败告终。等到比赛结束之后，这帮人也开始忙活自己的事了。李振言在小窝的帮助之下，也逐渐解开了心结，锻炼的敢坐飞机了。然后俩人就一块去法国学习了。哎，就是这么神奇，十好几年的心病，谁说都不好使，女主咔咔就给改开了。我估计李振言他可能也寻思了这。病啊！要是再解不开，我就得我就得坐火车了呀。那接下来的剧情，呢，就是他俩一起来到了法国，继续磕磕绊绊，继续参赛学习的故事。那这部剧呢，目前我看到了二十六集。说实话呀，实在是有点不容易呀、啊。我我浑身难受，而且我就一直都没整明白，这个方小窝和李真言现在到底算什么关系？你说是男女朋友吧？他俩现在还没表过白呢，俩人到了巴黎还得分房睡呢。你说呢？不是吧？那天天搂搂抱抱的算咋回事呢？明示暗示的发糖又算咋回事？人家呢、那个？原版的不表白，那是俩人真差点意思。你这俩人天天都粘一块儿，都快成连体人了。那你俩还不表白，还搁那蹭啥呢、啊？行吧，那这期就说到这儿了。我是刘老师，咱们下期见。